2: Baião de 2, Baião de 2, edição 276, a edição derradeira deste ano de 2021, a qual nós conversaremos um pouco sobre o que a gente considera as nossas seleções pessoais, vai ser um, uma espécie de pódio para alguns atletas, Muro das Lamentações para outros e um, um balanço muito bem desbalanceado, como é tudo no Baião de 2, entre elogios e cornetas. Eu estou aqui com Quatro colegas para a gente conversar sobre isso. É, eu vou começar com ele que foi muito questionado por pela sua ausência na última participação. Leandro Barros, você tá com, com muita coisa para nos falar? Eu tenho
3: muita raiva. É uma coisa que eu tenho e eu trouxe hoje muita raiva. Eu não participei do programa semana passada porque eu não eu realmente eu não tinha condições. Se eu participasse do programa semana passada ia dar uma merda tão grande, que no dia seguinte ia bater polícia na porta da Central 3, certo? E, e eu acho que você, Pereira, percebeu o tom das minhas mensagens quando a gente começou, aliás, quando a gente começou antes do jogo, porque eu já estava prevendo a merda, né? Mas, enfim, eu vou, eu vou, vou deixar para descarregar um pouco, mais para frente, né? É, que, enfim, eu, hoje eu acho que eu já tenho condições mais controladas de falar sobre a, a, a raiva que foi esse rebaixamento rebaixamento, porque não foi um rebaixamento, foi o, foi o, esse foi, esse foi muito específico na história, né? já tiveram outros, certamente pelo andar na carruagem do futebol brasileiro, vamos ter outros pela frente, isso aí não, não é problema, não tiro mérito de clube nenhum, mas esse específico, a gente tem muita coisa para falar, e desde já, eu queria deixar um protesto aqui, que volta e meia, a gente fica contando moeda, para poder fechar a porra de um programa aí hoje, uma certa torcida, né? Resolve aparecer em peso, né? Todo agora eles querem o tempo todo. Ninguém quer mais agora deixar de participar do Baião, né? Beleza, vamos lá.
2: Perfeito. Antes de eu falar sobre essa torcida, eu vou eu vou trazer o, o representante que teve tempo para relaxar a mente, soltar os impropérios necessários pelo fracasso do não acesso. Não foi um rebaixamento, foi um não acesso. Smak Neto está aqui para fazer um balanço sobre nos ajudar no balanço do futebol nordestino de 2021. E aí, Smak? Salve Pereira, Léo e os outros dois membros do Lion
4: aí, que daqui a pouco falam. Mas vamos lá né? fazer um balanço desse ano, um ano que para mim como torcedor foi bem frustrante, eu acho que é a palavra, né? um ano que tinha tudo para ser histórico. É, tanto com a campanha da Copa do Brasil que foi histórica para o CRB quanto é, no, na série B, mas na reta final o time confirmou a tradição de pipoca e mais um ano aí disputando a nossa amada e querida série, série B. E no mais é isso. Vamos lá fazer um balanço do Nordeste, como é que foi essa temporada e dar uns pitaquinhos aí do que pode ser, do que pode vir para 2022.
2: Agora eu vou chamar eles, que estão dando trabalho à Polícia Federal, porque eles estão tirando os novos passaportes, já que, tudo bem que pelo Mercosul pode se jogar só, pode se deslocar só com a... a identidade. Mas não ganha carimbo, né? Facol, como é que você tá, meu amigo? Fazia tempo que você não aparecia.
0: Libertadores, sou eu que vou... <risos> Chora, opa,
2: galera.
0: Opa. Opa. Galera, tô bem demais, bicho. Feliz da vida, né? Eu não podia deixar de participar aqui. No último programa eu não pude participar, mas foi por motivos de lucidez, né? Não, não tinha condição, não, não tava... Eu fui pro jogo também, não tinha como... Não tinha como tá... Sóbrio naquele momento. Mas show de bola demais, não tinha como deixar de participar... Do, do último baião do ano com uma campanha dessa fantástica do Leão
2: perfeito, e por fim a gente tem um dos cavaleiros da madrugada da, da última edição Bruninho e seu cabelo descolorido pra que vocês não podem ver
1: pois é, eu não entendi a corneta do Léo, porque é, ou eu ou o estamos sempre aqui, a torcida cearense que não aparece é a do outro lado e, inclusive <risos> não tá aqui hoje porque não quer é, e,
2: é, rapaz? É. é, pois é. O, ba o balanço de 2020 <risos> vai muito por aí. Vamos pros... nem,
0: aparece, nem aparece no Baião, nem na Liberta.
2: É. É. <risos> Vamos para os, os destaques do programa de hoje: Corneta Liberada. Discutimos as seleções do Nordeste dentro do Baião de dois. Grupos conhecidos, sabemos como está a divisão da Copa do Nordeste de 2022. Quem melhorou ou piorou? O balanço do futebol nordestino por cada um dos estados. Bem, é, como vocês já sabem, nossas redes sociais é, são todas podcast A gente tem algumas playlists especiais ali no Spotify, todas de curadoria do nosso baluarte cultural Raul Holanda. Lembre-se sempre financiamento coletivo, apoia.se barra central 3, valorize o jornalismo independente principalmente em momentos em que a gente sabe que está passando muito difícil pois hoje a gente teve o anúncio de mais um bom veículo tendo as suas atividades encerradas então a gente precisa valorizar esse tipo de profissional e a trilha de sonora de hoje, a última de 2021, pelo menos em tese é a banda Afrocaeté, o nome da canção é a Amana foi indicação do nosso querido Smak Neto, então eu vou deixar ele apresentar aí o quem é o, o Afro Caeté e o que é que eles fazem ali pelo, pelo rumo das, das Alagoas.
4: Então, né, para quem não sabe, o coletivo Caeté é um coletivo de maracatu que tem aqui na cidade, é, tem uns bons anos já, eu não vou pedir perdão para todo mundo, mas não lembro exatamente quanto tempo, mas faz muito tempo que faz esse trabalho, é, é, o pessoal tinha sede ali no bairro histórico de Jaraguá, né, onde rolavam os ensaios, oficinas, é, sempre convidando a galera para vir tocar, ensinar a tocar os instrumentos e divulgar a cultura. É um lugar que também servia como um espaço cultural para a galera exibir é, filmes, discutir a cidade, discutir os problemas culturais da cidade, etc. E nesse ano, né, no meio da pandemia, isso foi muito afetado. Pela falta mesmo de manutenção Infelizmente eles tiveram que deixar o espaço né, A série, estão procurando uma série nova E ao mesmo tempo Eles lançaram o financiamento coletivo Para lançar esse disco né? São sete músicas E o disco foi lançado Acho que faz, um, faz uns dois meses E tá aí na praça, galera Pode curtir não só essa música São sete músicas no disco Tá bem, bem legal, bem interessante e fica aí a minha homenagem, um abraço aí para a Mestra Letícia, para a Chuchu, para a para as minhas amigas que tocam lá no, no coletivo Caipé, que é muito bacana.
2: Perfeito. Bem, é, vamos, vamos começar aqui a gente discutir como é que ficou cada uma das seleções. Alguém quer se voluntariar para começar?
4: Eu tava falando, posso começar então.
2: Então vamos embora, Smack. Vai lá, Smack. A Fala gente vai aí. fazer por pessoa ou por, por posição? Eu acho que a gente pode fazer. Acho que a gente pode falar cada um primeiro. E aí a gente pode, por exemplo, discutir é, quais são as nossas divergências o, e o porquê da, de a gente colocar cada um deles. E também a gente pode até lembrar de algum nome que não foi citado, mas que poderia sim, sim, sim. muito bem ser encaixado. Sim. Justo, justo. Então começa aí, Smack. E, e aí. Vamos
4: lá então com a, com a minha seleção. Escalei a minha seleção no 3-5-2. Foi meio inspirada na do Pereira, só que algumas pequenas alterações aí. Quem, quem ouvir vai, tá, é, vai perceber que são seleções similares. Mas no gol coloquei o Thiago Rodrigues, do rival. Acho que foi um goleiro que ele só não. Eu acho assim, né? Que ele só não tá num time hoje de Série A, um time. Acho que ele teria condições. Se o CSA subisse, inclusive, né? Mas é, ele teria condições técnicas de jogar, mas é um cara que se lesiona muito. Então, acho que esse é o grande calcanhar de Aquiles dele. Ele não vai renovar com o CSA, então, é um goleiro que está aí no mercado. Times estão buscando goleiro, eu acho que é uma opção bem interessante. E o Thiago foi um cara fundamental aí nessa arrancada do CSA no segundo turno, fez jogos importantes, é, fez defesas importantes. Então, para mim, foi, foi o cara mais regular aí do, do clube em 2021. Na defesa, é, eu coloquei o trio Messias, do Ceará, é, o, o William Machado, né, e, do Botafogo, e o Caetano, do CRB. Eu acho que foram zagueiros bem regulares. É, o Messias é um cara que veio para o Ceará nesse ano, foi uma contratação até disputada, né, a gente lembra que o Bahia queria também, e jogou muito bem. Eu mesmo... não, não lembro disso,
3: não. Não lembro disso, não. Pode ir, sim.
4: <risos> eu lembro que depois veio o Luiz Otávio, o grande Luiz Otávio, para o Bahia, no, no lugar do Messias. Foi o, o pelo menos do Benitano Mas o Messias foi muito bem, fez uma, uma grande dupla de zaga com o Luiz Otávio do, do Ceará. E é um cara que mereceu estar tá na seleção. É, o único jogador da Série C que eu coloquei foi o William. Acho que é um cara que, dos poucos jogos que eu vi do Belo. Foi um cara que se destacou muito, assim, encheu os olhos. E esse eu também escalei muito pela opinião de pessoas que eu confio muito de futebol e que falaram coisas ótimas dele. Então, assim, o pouco que eu assisti da Série C, eu gostei, foi o cara que mais me chamou a atenção. Tanto que ele é o único jogador da Série C que tá na minha seleção. E, para finalizar a zaga, o Caetano é um cara que... É, fez a diferença no CRB absurdo assim além de defender muito bem é um cara que foi o cara que foi fundamental para corrigir a bola aérea e foi o cara que deu uma qualidade na saída de bola coisa que os volantes do CRB nunca deram então quando o Caetano não jogou o time perdia demais na saída de bola fundamental para mim é, no meio campo eu escalei a dupla de volantes aí com Yuri e Fernando Sobral é, o Sobral teve um ano espetacular, mesmo começando na reserva, mas eu acho que subiu de produção e aí fez um brasileiro ótimo, seja com o Guto, seja com o Thiago, acho que foi o um cara regular, talvez o cara mais regular do Ceará na temporada. E o Yuri chegou no CSA e por mais que ele tenha ficado pouco tempo, né, se a gente for pensar no ano, ele chegou ali um pouco antes da virada de turno na Série B, mas para mim foi o melhor volante da Série B destacou muito, é um cara que veio na segunda passagem no CSA, é um cara que parece que tem um, uma, uma simbiose ali com o clube e daqueles caras que chegam no clube e jogam bem é, ele no Bahia ele não teve sequência muito por conta de lesão é, no Oeste ele também não teve uma passagem lá grande coisa, mas voltou pro CSA e muito bem de novo é, pelos lados eu coloquei dois do, do Lion, né? O Pikachu e o Crispim. A, a temporada do Pikachu foi absurda, assim. É, e o, o Voivoda soube explorar muito bem as qualidades do Pikachu, potencializar o que ele tem de bom, que é o apoio, que é a finalização, chegar na área. É um cara que dá muito volume ofensivo para o time, então muito bom. E o Crispim, assim, é o é um mão total do Voivoda, né? Um cara que a gente nem lembrava direito, entre aspas, irrelevante no futebol nacional, e de repente uhum. virou um jogador aço na, na mão do voivoda, merecido até, também.
1: Até no começo do ano, mesmo com o Anderson, o Crispin era tipo a terceira opção para meia, sabe? A terceira opção de camisa 10 aqui.
4: Exato, é um cara aí, meio cara... encostado ali. E aí o voivoda Acabou. achou a ponta esquerda nele ali, um ala esquerdo, e o cara virou um monstro. Exatamente. Um monstro. Assim, o primeiro turno dele do brasileiro foi absurdo, absurdo, assim. É, e na frente o ataque é David, também que foi fundamental pro Fortaleza, nessa campanha de quarto lugar, e Gilberto, né, que dispensa comentários, e que talvez também esteja indo pro Fortaleza, né? O Gilberto jogou muito, foi o... Se o Bahia chegou na última rodada brigando pro, pra, contra o rebaixamento, foi muito por conta de Gilberto. Então, só por isso já vale, além do título da Copa do Nordeste, que ele também brilhou bastante. E o técnico, o Voivoda, que não, não só eu, o técnico da seleção do Nordeste, mas se a gente for fazer qualquer seleção de, de clubes brasileiros esse ano, ele é o treinador, apesar, vou fazer uma denúncia aqui, apesar das cornetas de Bruno, de Facó, que no eu momento que me deu uma radiada, todo mundo metendo o pau no argentino <risos> e eu dizendo calma, que deixa o homem trabalhar. Não nego não, não nego não cara, final, se, ele se é... Bruno
3: se Bruno não cornetar é, técnico, <risos> e se ele não reclamar de arbitragem, eu vou achar que ele tá doente, algo do tipo, vou procuro, mandar vive... um médico na casa dele cara.
0: Mas aí. Não é técnico da, é da do fechar. mundo, né, cara assim, não tem guardiola <risos> não tem nada, cara é técnico mundial, o <risos> Master City faz o que com guardiola, bicho? Isso, deixa eles lá com guardiola porque uhum. o Voivoda, cara, é um monstro cornetei ele de leve, viu só assim. Ele tava um pouco rateando, mas tem que continuar com o cara, deixa ele aí. Não, amigo,
3: vocês, vocês não saíram do GC no campeonato todo, pô. É, no máximo deu uma piscadinha fora lá e voltou, acabou. Teu, teu eu, erro só tá
0: ele por um, eu só corneto teu. ele por um jogo, cara. 4x0 me doeu bastante. <risos> doeu eu mesmo. Facol, não, Facola, lembra? O não.
2: teu erro tá aí, pô. Até pra cornetar a Voevoda precisa de intensidade. Intensidade. <risos> é, com certeza. <risos> Léo, vai aí da. o Smack falou do camisa 10 dele? Falou? Eu tava a achando muda. estranho. Desmuta aí, Smack. Vai, comenta aí. Não, eu esqueci. Eu acho que é rolar uma polêmica. Essa posição vai rolar uma polêmica. Já rolou é, eu acho. umas cornetadas <risos> de leve, mas é porque essa
4: foi uma meia clube estado. Assim. Eu acho que o Diego Torres, a temporada dele foi espetacular. E ele mereceu, assim. Eu dificilmente eu vi um camisa 10 do Nordeste jogar mais que ele regularmente na temporada. Então, para mim, foi, foi o 10 do, do time, assim. E, e eu esqueci porque eu tô. Tô pensando aqui, tô tava jantando, pensando, será que ele vai renovar? Será que não? Hoje o empresário <risos> dele deu uma declaração que até quinta-feira ele vai voltar da pescaria, irmão. O cara tá pescando. <risos> Aí vai ele volta da pescaria e vai decidir o, o futuro. Assim. Vamos ver se o, 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 ele se sente tocado aí pela, pelo carinho da torcido do CRB e permanece. Mas eu acho muito difícil.
3: Certo. Vamos, vamos lá. Que a, a minha montagem aqui de, do time, né? Eu fui também pro 352, porque eu acho até mais fácil da gente montar a seleção. Eu acho que toda seleção deveria ser montada em 352. Pô, fica fácil para todo mundo. É, você não, não precisa colocar disputa ali no meio campo e tal, é, tá tudo de boa. Mas de goleiro eu eu, eu tava para puxar aqui a orelha de é, de Pereira, né? Porque ele escolheu um outro goleiro que não foi Mauro Batu, né? Mas depois aqui antes da gente gravar ele explicou que a regra antiga era não valia escolher do próprio time. Quando eu vi a, a seleção de Pereira, eu falei... Caralho, como é que Pereira não botou Mauro Iguatu? Pô? Mauro Iguatu, para mim, foi o grande goleiro do ano. Assim... E olha que nós tivemos é, até boas opções de goleiro esse ano. Né? Mas Mauro Iguatu, realmente, assim... Ele escreveu uma história que marcou um grande clube do Nordeste. Né? O Campinense, 10 anos na fila, sem assim, conseguir ali sair da quarta divisão o cara fez uma partida memorável na partida do acesso, assim, com uma defesa nos minutos finais, depois pegando pênalti, e depois batendo o pênalti final, é, decretando o acesso, então, assim, é um cara que já era ídolo do rival, do Campinense, e aí conquista esse acesso com o Campinense, que ainda gerou aquele vídeo maravilhoso de Pereira, né, é, o, o vídeo que disseram por aí que era alguém com, com disfunção... será que alguém com disfunção erétil subiu, subiu, subiu... não, mas não... era Pereira comemorando o acesso depois de 10 anos, né? <risos> é, então, de goleiro a gente vai... eu vou aqui de Mauro do Iguatu... na zaga... No, assim, Messias eu acho que vai ser um consenso, cara... É, Messias ele teve... É, ele correspondeu muito à expectativa... porque ele já chegou com expectativa alta... É, como o Smart falou aqui... ele foi disputado... ...pelo Bahia... Né? ...por acaso eu lembrei... ...não gostaria de lembrar disso não... ...brincadeira eu já lembrava... ...mas só uma correção... SMAC. é ...o Luiz Otávio... ...ele não veio para... É, ...por conta... É, ...do Bahia não conseguir... É, ...Messias... ...desde a temporada passada... ...quando ele, o Luiz Otávio... ...estava na Série B... ...com o... ...com a Chapecoense... ...que já havia uma negociação... ...ainda lá com o Diego Serre. ...Diego Serre acabou saindo do Bahia... ...a negociação acabou travando e depois ela acabou se confirmando. Então, assim, já era um jogador que já estava sendo monitorado desde a segunda divisão, lá com a Chapecoense, né? E é,
2: o Bahia, no, o no Bahia tentou trazer ainda no campeonato de 2020. Durante o campeonato de 2020, o Bahia... Teve Exatamente uma... isso. <risos> era Diego Sérgio ainda, era Diego Sérgio.
3: A gente tinha comentado aqui no programa, Perena. Você lembra que... Lembro,
2: lembro. Exatamente.
3: E, aí, e assim, que a, a zaga do, da Chapecoense no ano passado foi uma zaga é, é, exemplar de todas as divisões, assim. Foi um negócio é excepcional, né, e... ele chamou atenção, ele já vinha sendo monitorado e tal, o outro, a outra dupla de zaga, também é um cara, um, um grande craque, que é o Conte, mas assim, não tinha condições, a campanha que o Bahia teve, até pensei em voltar em Conte pela qualidade dele, mas não pela campanha que foi feita com, com o Bahia, porque não tinha condições, realmente, né, e aí eu fui com o Matheus Felipe, do CSA, porque eu achei que ele fez um excelente campeonato, especialmente na reta final, quando o CSA ele consegue arrumar a defesa ali com o Mozart e partir realmente para a briga, para a disputa pelo acesso. Né? Matheus Felipe, eu acho que ele deu uma consistência muito grande à zaga. Uh, além da surpresa que foi esse meu terceiro, minha terceira opção de zaga, que foi Tinga. Né? Um cara que foi deslocado para essa função na defesa por Voivoda... E o cara correspondeu de uma maneira que ninguém esperava, assim, né? é, realmente a temporada de Tinga foi uma temporada, é, jogando na defesa ali, foi uma temporada excepcional, excepcional mesmo. E aí no, no meio campo, Meu... a gente, eu, Oi, pois não?
0: Não, só pra dizer que o famoso Fung, o maior ídolo do Fortaleza no momento, da, o, do elenco atual, na minha opinião é ele.
3: É, o cara escreveu... Ele, ele já tá no... Ele saiu do clube uma época, ele tava um tempo, aí ficou uma temporada fora e voltou, né? Ele tá... Ele chegou... Que ano? Em que temporada? Foi na, na, na Série C, na Série B? Ele jogou 2015
1: aqui na Série C. Isso. Aí ficou só 2015, saiu e voltou em 2015. Saiu e
2: voltou, né? Uhum.
3: Isso, é. tá Realmente. E aí, pro, pro meio campo também, eu vou aqui com... É... Eu não, eu não iria voltar inclusive pro meu camisa 10 com o Diego Torres ainda tô pensando até o final se eu vou voltar em Diego Torres mas Diego Torres ele tem que estar na seleção certo, ele, tem, ele realmente tem que estar na seleção, assim como o volante Yuri, que fez assim uma temporada na segunda divisão excepcional, foi um dos melhores jogadores da segunda divisão e ainda mais meu amigo um cara que mete um gol e manda um fala Zezé é... <risos> não tem como ficar de fora da, da de uma... <risos> desculpa, numa seleção Tá, e Fernando Sobral também, sem dúvida, além de Crispim, né? Enfim, eu não vou me estender muito aqui, porque tudo que já foi falado, assim embaixo, a temporada dos você caras apoiou, foi... Você né, do né? Não, não, não copiei não, até porque, até porque quem, quem jogou é, Diego Torres lá pra trás foi você, que foi o designer. <risos> não, <risos> porque... Mas
4: foram os mesmos cinco, cara, os mesmos cinco. Mas foram os mesmos cinco, meu.
3: É, mas eu não copiei, não, não copiei, não. Até porque quando, quando eu fiz, eu ainda não tinha visto direito, eu só copiei lá, desmack para mandar para o Bruno, mas eu não, eu não parei para prestar atenção, não. É, Pikachu, que, sem dúvidas, para mim, foi um dos grandes nomes do, do Fortaleza. Eu evitei colocar muita gente do Fortaleza aqui, até porque primeiro o Bruninho já meteu a seleção inteira do Fortaleza, né? Tá, tá é, então, assim... Outras coisas iam chovendo molhado e acho que tiveram outros nomes também, né, como Ciel. Né? Claro, cara, assim, David fez um excelente campeonato, foi um dos nomes fundamentais para a campanha que o Fortaleza, Fortaleza teve. Só que Ciel surpreendeu muito, cara, pela, pela idade, pela... <risos> É, pelo, pelo tempo de bola que o cara ainda tem e tal, e assim,
2: Pela muito da o cara começou no Salgueiro, metendo gol com sua porra, foi pro Maranhão Exato. deu o título pro Sampaio era, digamos assim, a referência em todos os gols do Sampaio durante toda a Série B num elenco assim, muito fraco que era um elenco Sim. assim, que deveria brigar pra cair em nenhum momento isso aconteceu dos feitos do são imensos exatamente, assim quando eu assistia os jogos do Sampaio aqui a gente viu o time
3: muito perdido em campo, muito perdido em campo, e na maioria das vezes, quem resolvia a partida, até na hora de colocar a tranquilidade, o botão vencendo com 1 a 0 bora cadenciar aqui um pouco mais o jogo e tal, quem resolvia isso era a Ciel, pô, né, e é, chegou um momento do campeonato que o, o, o Sampaio chegou ali a, a, a brigar por
2: uma, uma vaga Chegou, uh, a entrar, uh, é, chegou a entrar, chegou uh, a entrar no uh, 4 não foi, digamos uh, assim, cinco rodadas não, era ali com 10, uh, 15, por aí. O elenco que tinha condições de estar ali,
3: foi um negócio muito carregado por Cielo, claro, teve bons jogadores também ali, como é, Pimentinha fez até um campeonato desse ano melhor do que o ano passado, né, enfim, é, mas em alguns momentos parecia que a bola queimava no pé, o time não trabalhava a bola e tal, e ainda assim Cielo conseguiu realmente ser um, um destaque no campeonato, não foi só um destaque do time, tá? E Gilberto, cara, é, enfim, é, primeiramente eu escolhi, porque eu acho que é talvez a última vez que eu vejo uma imagem de Gilberto ao lado do escuro do Bahia, né, e fora isso, eu vou assinar embaixo aqui as palavras de, de Smack que ele foi, se o Bahia chega na última rodada, com condições ainda de permanecer na Série A, isso foi uma dívida muito grande com o Gilberto, ou seja, resumindo, Gilberto foi literalmente o cara que carregou o futebol do Bahia nas costas foi até dirigente de futebol né? porque se dependesse de fato dos diretores vai Bahia teria caído muito antes que... aliás, talvez até outro ano que não foi o primeiro ano que Gilberto carregou o time nas costas e o técnico, isso aí não vai ter discussão Voivoda, que não foi só o melhor técnico
2: do Nordeste foi o melhor técnico do Brasil Perfeito Bruninho, solta aí a escalação de Voivoda Rapaz,
1: então. Pior que no começo não começa com, com o do Fortaleza, né? Porque pra mim, meu goleiro.
2: Não, se tu colocasse o goleiro pessoa... do Fortaleza, eu ia bani, é banir, velho. É A mas, minha
0: seleção mas... também eu só mudo, eu só tiro do Fortaleza o goleiro e um meio, <risos> e um meio de campo pra fazer dupla ali com o Ederson. Pronto. Fazer a média, né? Tá é. É.
1: Pois é, meu goleiro é o Mailson, que é do esporte. Que se teve alguém que responsável ali pela, pela melhor defesa do campeonato brasileiro, o esporte, foi o Maílson e o Sabinho também ali do lado, né na zaga, mas o Maílson para mim foi um grande destaque e um, um dos grandes destaques do brasileiro inteiro, sabe? Na zaga, aí eu, eu comecei a ser clubista mesmo, sabe? que é Tinga, na, na zaga direita ali, cara, é, para mim foi tipo, uma das grandes...
3: Eu nem percebi que você foi clubista, pô. Não que não mereça,
1: <risos> né? Uma das grandes surpresas pra mim também, porque o Tinga, no, na temporada passada, ele era o lateral ofensivo quase ponta. E ele Isso. começa jogando essa de zagueiro. Cara. É uma grande surpresa, assim, que deu certo, sabe? Na primeiro jogo a gente
0: estranha, mas depois fazendo certo, a gente acostuma. E do lado dele o Benevenuto, que. E, é, Bruno, e, e como, só pra adaptar aqui nessa seleção, porque é quase todo tricolor. <risos> e como foi difícil o Fortaleza jogar quando não pôde jogar com o Tinga ali, né? De terceiro. Exato. De terceiro zagueiro. Como, como foi difícil quando não tinha o Tinga ali, que deu super certo os três zagueiros ali e tal. Para o Pikachu Sim. poder ficar só lá na frente, como ala. E uhum. quando a gente não teve o Tinga, foi osso. A gente não o tinha time.
1: zagueiro, o Fortaleza não teve é, reserva com o Tinga o temporada inteira. Chegou agora o, um lateral equatoriano aí, o Landazuri, que vai brigar com o Tinga por essa posição aí. Então, é, aí o Venuto, né? Falando, quatro gols na temporada, todos quatro com passe do Crispim. É, jogador aço, e agora o Fortaleza está comprando aí do, do Botafogo. Grande reforço para gente. E para completar a zaga, eu vou ter o Messias também, que parece que vai ser a unanimidade aqui da gente, né?
2: Messias é a unanimidade, não parece pois não. É, é, a... é.
1: É, eu quase não botei ele eu, botei, eu ia botando o Ceará, o Pacheco lateral esquerdo para citar aqui, né, uma menção Rosa. foi muito bem também foi um grande campeonato também também outro cara que não tinha reserva no Ceará direito Isso. foi um grande eu, campeonato isso? e eu quase botei aqui na minha zaga, mas eu botei o Messias. aí avançando aqui do, na minha escalação 3-4-3 aí foi o Pikachu e o Crispim nas alas também a unanimidade de todo mundo aqui Preciso mais nem falar nada. O Pikachu voltou até a alegria de jogar futebol aqui no Fortaleza. Terminou, não sei quantos gols ele terminou. foi bem uns oito. Nessa reta final não foi bem importante também. Aí, de volante, Fernando Sobral uh, também. Uh, uh, É gol do Pikachu! <risos> uh, uh, uh! <risos> foi, pois é. Fernando Sobral, vocês já falaram bastante também. O cara que mais desarmou no campeonato do lado dele o Ederson também foi um grande primeiro turno mas no segundo turno deu uma caída assim mas continuou na minha seleção só é... para frente eu escalei três atacantes Gilberto que é unanimidade, que tá com o escudo do Bahia aqui na nossa seleção eu espero que ele mude de escudo para a próxima temporada Pô, é Deus. mas lembrando que o, lembrando
3: que o Fluminense fez, fez proposta também tá para substituir não, não. Fred
1: é, mas eu acho
0: que ele vai para o exterior, não vai ficar no Brasil, não. É, as notícias que rolam por aqui é que ele, parece que o, falaram, teve uma notícia aí que ele tem preferência mesmo de pro exterior. Uhum. Pois é, felizmente, né? É, ele, ele, já teve, ele já teve passagem pelos
3: Estados Unidos lá isso, e tal. pela MLS. Né? Mas... exato. Exatamente, é. assim. Gilberto, um cara que ele não passou por problemas de lesão no Bahia, até porque o Bahia poupou muito ele. Não sei se vocês lembram que... Vários jogos, ele saía na, na metade do segundo tempo, né? vários jogos ele entrava no segundo tempo, assim, e ainda assim fez uma, uma, teve uma passagem excepcional de marcas é, históricas no Bahia, mas tudo isso também era um trabalho é, em conjunto com o, de, o departamento médico, né? porque ele já ele tem um histórico de lesões e tal, e um cara que já está com 32, 33 anos e tal, às vezes o cara está querendo fazer também um pé de meia aí, porque, enfim, vamos lá.
1: Uhum. Aí, botei três atacantes, né? O segundo foi o Mikael do Esporte, que pra mim é a revelação do campeonato. Também é outro grande atacante que eu. Se o. Se o, como é, se o Gilberto não quiser vir pro Fortaleza, eu acho que o Fortaleza devia tentar Mikael também, não sei, talvez. E para fechar o trio, o Robson Fortaleza. Quem diria? Né? O grande Robson. É... Entregou muitos gols. Apesar de ser candeludo, não saber, não
0: saber dominar uma bola,
1: entregou muito gol. Então, para mim, merece estar aqui na seleção. E é, e... é muito
0: brigador o cara, né?
1: Pois é. Tem que ter vontade. Muita raça. E o técnico não podia ser outro. Eu vou e vou, não tem nem como fugir.
2: Perfeito. É, eu vou, vou colocar aqui, é, falar a minha inclusive, e já trazer, digamos assim, as últimas polêmicas, ou as últimas... Talvez quem tenha faltado, é... como goleiro eu coloquei também Thiago Rodrigues do, do CSA, porque como o Leandro já falou, eu, eu me senti impedido de escalar Mauro, mas eu realmente, assim, Thiago Rodrigues ele fez muita diferença quando jogou, é assim, o cara é um reduto de confiança mesmo, e para um time que estava com um elenco muito curto, como o CSA, é, era muito importante a presença dele, e ele foi protagonista em, em muitos dos jogos é, dessa recuperação do Azulão, então, por isso eu coloquei. É, o meu miolo de zaga, os meus três zagueiros ficaram com o Messias, que é unanimidade, a gente não precisa nem falar na Eu gostaria só de reforçar assim, o adendo, fazer o adendo de para Messias, ele ter tomado o posto de referência técnica na zaga de Luiz Otávio, que era, digamos assim, unanimidade entre a gente também depois de muitos anos. Isso já demonstra um tanto do, do que o recém-chegado ele, ele foi capaz de fazer. William Machado, que também é meu único jogador do, do é, da Série C, do, do Botafogo. Também que o cara sobrou, sobrou muito assim, na, na competição e já assinou com o com um operário de, do Paraná para 2022. E eu coloquei o Sabino, porque o Sport ele foi a melhor defesa do campeonato. Inclusive, é o primeiro caso de time com a melhor defesa do campeonato, que é rebaixado. E, dentre ele e Thierry, eu achei o, o melhor dos dois é, em, em 2021. E aí, por isso, eu, eu coloquei o Sabino. eu Só para deixar claro, eu escalei a minha num quatro, é, no 3-4-3 3-4-3 Losango, digamos assim. E aí, as minhas duas pontas são Crispim e Pikachu. Meu volante é Fernando é, é, é Sobral e eu gosto de fazer um destaque a Sobral que Sobral ele está fazendo a primeira temporada dele como alguém mais centralizado ali e, e fazendo tanta parte de um, uma espécie de box to box, porque antes ele, ele jogava como ponto, ele era muito bom, ele foi muito bem também ano passado. Esse nessa no, nova posição, ele ele já cumpriu assim com maestria também, e o a, a contratação que foi anunciada hoje de Richard já dá uma expectativa muito boa para o pro meio-campo do Ceará para. 2022, e o meu camisa 10 também é Diego Torres aqui eu vou te falar que eu fiquei com a dúvida, eu fiquei com a dúvida de me colocar Jean Carlos Jean... porque Jean Carlos
3: era exatamente essa
2: é... não, é... complete
3: porque assim, eu tava pensando exatamente nele
2: é, Jean Carlos ele é e, 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 assim, a mesma coisa, Diego Torres é um cara regu... muito regular no CRB muito regular mesmo, assim, durante todo o tempo assim como Jean Carlos e Jean Carlos, ele até tem números mais expressivos na parte de, de participação em gols. Porém, eu acho que os feitos do CRB, eles foram, foram maiores, assim. Tirando a parte estadual, que o Náutico ganhou tudo, tudo beleza, mas a, e, e o próprio Jean Carlos, ele teve, ele, ele teve algum problema de lesão, e isso pesou no, 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 na campanha do Náutico, mas Jean Carlos, ele não passou por uma coisa que Diego Torres passou. E aí Smack pode, pode até confirmar como torcedor. Jean Carlos tinha atacante. Em um momento teve Kiesa. Por outro momento ele, ele, ele chegou até Eric. Ele, ele, ele tem Vinícius, que é um bom cara. Caio, ele não teve a mesma temporada no nível de São Paulo, mas não foi uma desgraça. Ele cumpriu é, bem o papel ao ponto de perguntar, assim, terem especulado a, a renovação, mas optaram por não permanecer e Diego Torres em nenhum momento teve um atacante sequer que parecesse nesse nível então foi por isso que eu coloquei Diego Torres, e o meu trio de ataque e aí, aí eu fiquei surpreso com a ausência de David na seleção de Bruninho principalmente mas ele preferiu é, Robson, e aí Não, completei eu posso explicar. com Ciel e Gilberto Pode posso explicar?
1: Explicar? eu também acho o David muito mais importante do que o Robson na seleção quer dizer, no Fortaleza, sabe? Mas para a seleção eu quis privilegiar quem fez mais gol, sabe? Não sei se faz sentido, mas foi essa aí a claro minha. faz bom. Né? <risos> a minha intenção.
2: E, e aí foi essa situação que eu fiz. Obviamente o treinador é voivoda, mas eu, eu, eu achei que pudesse dar um pouco mais de polêmica em relação à ausência de Jean Carlos, porque de fato o Jean Carlos é um jogador aço. Há muito tempo já, desde a Série C. Série C,
3: sim, sim. E o Pereira. Mas, é... Pode falar. É, eu, eu, eu havia pensado, inclusive, em Jean Carlos... Inclusive, quando a gente falou em escolher o 10... Que eu acabei não falando na minha escolha do 10... Eu cheguei aqui... É, certo de que... O meu voto do 10 do ano seria... Do meio campo do ano seria Jean Carlos... Mesmo ele não estando na minha seleção... Eu priorizei Diego Torres... Mas eu também queria prestigiar a temporada de, de Jean Carlos... E o jogador que ele vem sendo... Não só nessa temporada... Mas nas outras também... Só que, de fato... É, no fim das contas, Smack me convenceu e você falando agora também me convenceu é, que a, a temporada do CRB ela foi muito mais regular né? e para além disso é, o, o Náutico, a, a queda de produção do Náutico eu acho que ela passou também por uma leve queda de produção de Jean Carlos não que ele tenha passado a ser um, um jogador ruim é, mas assim, a gente precisa lembrar que Náutico virou a sensação do Brasil no início da Série B. É, Vinha ali, na, porra, metendo altas goleadas na, no, no Campeonato Estadual, tudo bem que era um Campeonato Estadual, com o esporte dando mais atenção à Copa do Nordeste, é, teoricamente dando mais atenção, né, mas estava jogando a Copa do Nordeste, já que o calendário choca. O Santa Cruz também, já, mas tudo bem, ambos foram lanternas, cada um do seu grupo mas o Náutico sobrou de fato na competição e quando chega na Série B o início ele vira a sensação do Brasil acho 12 13 partidas de invencibilidade né e com é, sob a regência ali de Jean Carlos mas houve também uma queda de produção da parte dele tá não sei se por cansaço não sei se por é, adversário começar a entender um pouco mais o jogo dele e ele já ter é, uma uma leve queda, então eu de fato eu vou ficar também aqui com o Diego Torres, mas vale a, vale a menção honrosa aí para o grande jogador que ele é e a temporada que ele fez, que mesmo caindo um pouco de produção ainda continuou sendo um grande jogador.
2: E aí vamos, vamos aqui para o corneteiro ao vivo na, nessa, nessa gravação, que é Facozinho. Facozinho, você achou algum absurdo? Você sentiu falta de alguém? Você gostaria de lembrar de alguém? Fique à vontade aí para fazer as suas ponderações em cima dos jogadores que a gente mencionou agora
0: Fala, galera não, é, acho que vocês falaram, o meu goleiro eu desde o começo tinha lembrado, o meu goleiro seria Iguatu também, pela história também dele foi muito foda que ele fez esse ano, e a história dele foi fantástica né? no Campinense ali, a única coisa que eu mudaria também, assim o um cara que foi uma unanimidade também mas estaria no meu time, seria o Sobral eu acho que o cara jogou muita bola mesmo. Estaria no meu time. É... Ataque, Gilberto, também... Unanimidade todo mundo. Esse camisa 10 aí a gente discute um pouco. Mas eu faria meu time com o meio de campo ali de Ederson e Sobral. E os dois alas abertos. Assim como o técnico do mundo do ano, né? Voivoda escalou o time e tal... Eu não tenho muito o que cornetar, não. Foi realmente. Vocês pegaram aí a galera que foi, que eu acho os melhores nomes mesmo. Eu, quem diria, estaria na minha seleção David. Aí eu dou, eu dou a mão palmatória aqui, porque o Bruninho sempre é. defendeu esse cara.
1: Sempre eu defendi. Sempre...
0: sempre defendeu há muito tempo. E no começo eu <risos> cornetava pra caramba ele. David jogou pra bola demais. E é isso. A seleção tá. É o time do Leão tira-se o goleiro e um meio-campo e o resto tá tudo certo.
2: Perfeito. É, eu acho assim, alguns outros destaques que a gente tem que mencionar por exemplo, Gustavo no esporte, né? jogou pra caramba, um moleque novinho aí, um, uma das esperanças que, que apareceram é, no, no time do Leão. Outro, que, outro Leão que sofreu um, um, de rebaixamento só que da B para ser que foi o Vitória... Sim. Teve o David, né? Que também fez, teve um bom destaque. O Lucas Arcanjo, que foi um ótimo goleiro, mas. Eu ia falar, eu ia falar dele. A reta final, ele pecou, mas assim. Né? A... É, mas assim, também a queda não tá, não tá
3: na conta disso aí, né? Não, é.
2: definitivamente não. Acho muito pelo contrário. Se eles brigarem até a última rodada, tá muito na conta <risos> do Lucas Arcanjo. Exatamente. Então, tem. Acho que tem, tem mais esses nomes. Por exemplo, é. Na defesa, assim, o, teve um meio campista no Campinense, o um volante, chamado Rafinha, que é o capitão também muito bom jogador, foi regular o ano todo também. Inclusive, tanto ele quanto o Iguatu foram os dois caras que renovaram por dois anos. E não é um, uma movimentação comum entre times que estão, vamos assim, da série ser para baixo, você fazer um, um contrato mais longo.
3: Ô Pereira, é... E assim, é porque esse ano nós tivemos um técnico, todo ano a gente tem uma divergência ali, tem técnicos que são bons e tal, a gente sempre acaba também colocando peso por quem ganha a Copa do Nordeste, né, mas, e esse ano de não venceu a Copa do Nordeste, até porque ele nem disputou, mas, é, de não fato, eu fui. que perdeu. É, foi, a, foi a, a primeira vez que eu participei aqui de uma votação de técnico que foi unanimidade, mas eu pensei muito e acho que vale mencionar o técnico do Campinense
2: tá? o Ranieri eu que... eu concordo, eu concordo assim, é, foi... era o meu nome, além de depois vai de volta pra mim é ele véio. sim, 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 sim. O, o do CRB
0: também foi bom pra
2: caramba hein? O... cara, tanto o Alan Al quanto o Mozart é, o eles poderiam... Pô, eles fizeram trabalhos muito bons o Alan
0: Al fizeram, foi um trabalho muito bom, né
2: Ismaque é um defensor Professor, suave.
4: sim, com certeza.
2: Ah, e vale, e vale mes... dos
4: Anjos também, tá? É... Sim, saiu. Voltou. Que depois que ele saiu é que o Náutico entrou em queda livre, mas enquanto ele estava é, lá é... o trabalho estava muito bom.
3: Uhum. E eu acho que de... também desde que eu cheguei aqui é a primeira vez que a gente termina uma seleção sem fazer uma menção honrosa a Tonê, porque esse ano Tonê realmente não conseguiu. Trazer os resultados que nós gostaríamos. Apesar do primeiro semestre ali, com o 4 de julho, ele ter feito. É, ter
2: é, ele, feito ele história classificou ali. Classificou Alto. Né? Classificou o Alto. É. ali. No, é que no primeiro semestre era Flávio Araújo. Ele pegou o 4 de julho a Série D. E ele ainda foi bem. Mas ele, mas, ele, mas, ele, mas no jogo contra o São Paulo já era,
3: já já era, era tonê. tonê.
2: Já era Tonê. Exato. Já tonê. exato. No, o jogo que venceu lá
3: no Piauí já era Tonê. Isso, é. já era Tonê. E, mas, mas assim é, Menção rosa, ele acabou de sair do Nordeste Foi para o Paraná Isso. É, e Vale a pena a menção de um grande técnico Que passou aqui pelo Nordeste nos últimos anos
2: Perfeito é, Falando em Nordeste vamos. Na semana passada a gente teve o sorteio Da, da Copa do Nordeste é, O regulamento vai ser igual Ao das últimas edições Ou seja, dois grupos com oito clubes cada um Um grupo enfrenta o outro Quartas e semifinais é, com adversários do mesmo grupo. Então, o primeiro do grupo A vai enfrentar o quarto do grupo A e em jogo único. a é... Semifinal não é, não é?
1: Não mudou.
2: A semifinal agora que mudou. A semifinal vai ser jogo de ida e volta. Ele vai ter jogos de ida e volta. Ah, não, Peraí. porque tu tinha que,
1: que era do mesmo grupo, mas elas estão cruzando desde o ano passado. Que eles
2: quer dizer. Tem certeza? Sim, sim. Deixa eu ver aqui, rapidão. Eu lembro dessa mudança. Não, pô. O Ceará pegou a, as semifinais. Perfeito, Na tem sem razão. Final. É isso. As quartas de final as é do mesmo grupo e a semifinal uhum. é, é com, é com o outro. Perfeito, tem razão. É, uhum. Em jogos únicos, né, quartas de final e semifinal e a final em, em jogos de ida e volta. É, de diferente que a gente tem esse uhum. ano, é, a Paraíba vai ter três representantes Pela primeira vez Na, na história Por conta do remeleixo lá do o remendo da, Que fizeram lá com aquele puxadinho Acabou que o Souza entrou e, e isso Fez com que a Paraíba venha a ter três Representantes O Pernambuco Pela primeira vez vai ter só dois Lembrando que Foi uma regra feita para favorecer o Santa Cruz. um certo time de o Santa, Cruz, o Santa
3: Cruz, e o ano, o ano que Pernambuco menos vai, vai ter time na...
2: <risos> na fase de grupos. Exatamente. É... O Ceará também vai ter três times pela primeira vez na fase de grupos, já que o Floresta também se classificou é, nos mesmos moldes. E assim como o Souza foi um dos times que pegou, jogou toda, toda fase, né, digamos assim, todo, uhum. toda preliminar. Não, e a esse... curiosidade é que o Floresta tá jogando a Série B do Cearense. Série, série B Ciarense. do Cearense. Entrou
1: o do, do ranking na mudança, na mudança
2: das regras aí. Ele tá jogando, ele jogou a Série B do Cearense e não subiu. Vamos deixar isso. gol ou seja, 2022 vai jogar a Série B do Cearense de novo. Ó, oh, Liga do Nordeste, você tá de parabéns, viu? Tá de parabéns pela merda que você fez. <risos> então, é, e além disso, a gente vai ter só um representante do Rio Grande do Norte E nenhum deles são os dois times da capital Não é nem ABC, nem o América de Natal Vai o Globo, que é o, foi o campeão potiguado da última edição é, E nisso daí a gente vai ficar com a seguinte divisão No grupo A, a gente tem o Atlético de Alagoinhas, atual campeão baiano Campinense, atual campeão paraibano. CSA, atual campeão alagoano. O Fortaleza, que entra como também atual campeão cearense. Globo, campeão potiguar. Sampaio Correia, campeão maranhense. O Sergipe, o jipão, que foi o campeão sergipano. E o Sport, que entra como o melhor ranqueado de Pernambuco. No grupo B, ficamos com o Altos, campeão piauiense. O Bahia, que entrou como o melhor ranqueado da Bahia. O Botafogo, que passou pela, pela fase preliminar, eliminando Vitória, desclassificou por ser o melhor ranqueado da Paraíba. O Ceará, que é o melhor ranqueado do Ceará, é, entre o que poderia disputar, né? Já que Fortaleza foi era. campeão. Era, é, era. Vai, vai mudar agora, mas a, como <risos> ele foi classificado esse ano, ele foi como melhor, melhor, melhor o melhor que Passamos. Mas ele também entraria por o pô. Entra não. Não. Aí. Não, aí é, é federação Faco. É, é
1: sempre federação Fora o campeão, é só a federação
2: ah. É, ah, Aí o ah, CRP é só... Que entrou como Pegou a fase preliminar entra com como melhor Ranqueado de Alagoas O Floresta que entrou dentro do, do Remelês que a gente acabou de explicar O Nautico atual campeão Pernambucano e o Souza O Dino do Sertão que também entrou Assim como o Floresta Vencendo todas as fases da da pré do que aconteceu. E aí, vocês têm alguma expectativa? Já, já arrisca algum pitaco em relação à a, a Copa do Nordeste?
0: Bahia eliminada
4: da primeira
2: fase. Ok. É a famosa o homem zica tá reversa.
4: pessimista mesmo, viu? <risos>
3: não, não é raiva mesmo, é raiva mesmo. Não é zica reversa hoje, não. É raiva mesmo. É raiva. É.
4: Mas assim, eu acho que é até difícil, a gente não sabe nem direito... A grande maioria dos times a gente não sabe nem qual vai ser o elenco, quem vai jogar. Eu só achei que assim, no, no bate-pronto assim no olho, o grupo A ficou bem mais forte que o grupo B. Eu achei. Mas tirando isso... Não tem muito o que comentar, não. É, e quanto ao meu time, é basicamente torcer para o troféu quarta de final, que é o que o CRB sempre faz. É o ápice do, do clube aí na Copa do Nordeste.
3: Agora, esse desequilíbrio, de, esse desequilíbrio de grupo, ele não é muito incomum, né? A gente. Todo ano a gente sempre tem essa discussão do desequilíbrio e tal. E eu sempre costumo citar um ano aí que teve um time que se classificou sem vencer nenhuma partida. Né? Enquanto quatro, outros. É o time, né? Um é um time. certo time. É, ah. Que por enquanto ainda é time, né? A gente não pode falar ex ainda, mas tá perto. É, mas é, é a realidade. Quando você tem confrontos de. É, desse modelo de mesmo times nos grupos que eles não jogam entre si, eles jogam só cruzamento entre os grupos, é, você chega na última partida e você, às vezes, depende de realidades que. Não existe confronto direto, não existe nada, né? Então. Esse
4: regulamento obriga você a torcer pelo rival, às vezes, para poder classificar. Exatamente. Isso é uma loucura da porra. Tem seu se ponto assim...
3: positivo, assim, eu entendo. E o Lan Simons defende esse. Ele acha interessante e tal. É, eu entendi, eu já entendi as explicações dele, acho que tem esse lado positivo, que eu nunca tinha observado e tal, mas ainda continuo preferindo é, grupos e times que jogam entre si.
4: É, só um, só um pedido aqui para a Liga do Nordeste, pelo amor de Deus! revejam esse processo monstrengo aí de eliminatórias e tal. Pois porque é. isso é uma loucura, pô. Isso é uma loucura e ainda mais no meio do, do calendário como foi é, feito esse, é esse ano, é, é anormal. Se você for fazer essa fase preliminar é, agora, no começo do ano, antes de começar a competição, ok, não é o mundo ideal, mas ok. Eu Acho que até abre mais a perspectiva para outros clubes de investimento menor conseguirem vagas. Mas no meio, você está no meio de uma Série A, de uma Série B, de uma Série C ali, pegada, disputada. Aí no meio do caminho você, ah, não, vou jogar aqui a seletiva da Copa do Nordeste. Pô, não tem jeito. É. Vai, vai, vai dar ruim.
2: Eu acho, eu, eu vou também tipo resumir bastante em relação a esse tópico. É, saíram os valores de quanto os times ganharam nessas participações o time que foi eliminado na primeira fase lá ganhou 30 mil reais os times que foram eliminados na segunda, ganharam 40 mil reais e o, o último ganhou 100 mil reais ou seja é, para um ferroviário que caiu na última fase ali, 100 mil reais no fim do ano dá uma respirada legal para o River, que teve que montar um time de última hora com 30 mil reais, desculpa, cara, mas isso daí é inadmissível. O Central, que, que foi rebaixado do Pernambucano, assim, isso é, é sem, sem condições. E, não dá nem para falar que é troco de pinga, né, velho? É isso, é. exato. Não, cara, isso não, não dá nada, assim. É, é, muito, é muito, muito absurdo, porque tem a parte toda, de toda a burocracia da, das federações e isso custa horror, um horror, ou seja os clubes nessas condições, eles ficam literalmente fazendo catado de jogador que tá registrado no estado porque essa é uma inscrição barata porque quando é entre federação passa das unidades de milhar a inscrição, então assim é, é uma coisa que foi completamente sem pé nem cabeça tudo bem, a gente já entendeu o porquê mas isso precisa ser muito discutido e aí trago mais uma vez a conversa e falo é muito mais fácil você criar uma segunda divisão e assim você mitiga o risco das grandes camisas, como Vitória, como Santa Cruz, é, como o próprio Ferrão, como o Motoclube, que time que vai confiança. vender, entendeu? com confiança, time que vai vender, os times de Natal, os times que vão vender. Tipo, se a questão é essa, garante isso desse jeito. Porque para o confiança, e a gente cansa de falar sobre isso no... no aqui no Bairro de 2, se você cria uma, uma segunda divisão e coloca uma cota de 150 mil reais para o confesso, vai ser vantajoso, porque eles ganham zero reais, cara, não tem direito de, 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 de televisão no campeonato sergipano então tipo, isso sim faria uma diferença mas isso do jeito que foi a, cara, a gente comentou sobre isso na época e hoje a gente pode constatar essa fase arrebentou vitória porra essa fase arrebentou o Vitória, Vitória tipo, brigando para cair com um elenco limitadíssimo e tal, Vitória perdeu o jogador nessa fase, o CRB teve que fazer das tripas coração para conseguir passar brigando por acesso, porra, isso não existe, isso não existe, assim, é ferrar planejamento de clube que já tem, tipo, recursos muito limitados, não existe, não tem justificativa. Não é bom para ninguém no final pra das ninguém. contas, né? no fim das não coisas, é bom para ninguém. Pra ninguém. Porque hum. o CRB, a parte do CRB dele disputar a, a fase preliminar, já estava no planejamento. Isso já iria acontecer. Para o Vitória é a mesma coisa. Eram só dois jogos ali, tipo, que ia caber em algum momento. Então, tipo, mudar aí, tudo isso de uma hora, encaixar um jogo a mais. Por mais assim que fosse um adversário tecnicamente muito mais fraco, como foi o caso do, do CRB. O caso do, do, do Vitória não. Vitória pegou um, um, um confronto que provavelmente ele não pegaria se fosse no regulamento anterior. Então, bicho, é, de novo assim, a gente elogia a Liga do Nordeste por muitas coisas, onde merece ser elogiado, mas assim, quando eles também querem cagar, eles cagam assim, tipo... É uma cólera, não é nem uma, é uma cólera. É, a, gente elogia,
3: a gente elogia pela existência, não pelos métodos. Os métodos...
2: É. Agora o problema Pereira.
3: É, ainda sobre, sobre esse assunto aí, tem um fator isso porque nós estamos falando da, do que aconteceu esse ano agora, em 2021. E aí a gente já pode, inclusive, lançar um pouco do olhar para 2022, pegando o exemplo da Paraíba. Né? A Paraíba, é, as três das, das grandes forças do Estado, é, é, elas estarão disputando aí a, a Copa do Nordeste no primeiro semestre. Né? O que leva também ao time se dedicar muito mais à Copa do Nordeste do que ao Campeonato Estadual. É... Uma outra força da Paraíba, ela não estará disputando a Copa do Nordeste, que é o 13, que ficou sem calendário para o ano que vem. Sem é calendário. É? Então, assim, é um time que vai se dedicar exclusivamente ao Campeonato Paraibano, fazer o que o Náutico fez esse ano, se dedicou exclusivamente ao Campeonato Pernambucano, é o que o 13 vai fazer, ele só vai ter isso para disputar. Então, assim, a gente já consegue observar um cenário de um 13 é, conseguindo ter muito mais foco no campeonato, ter uma organização para o campeonato, e ele conquistar uma vaga para a Copa do Nordeste de 2023, e os três que vão disputar em 2022 correm o risco de ficar fora. Tá? Justamente porque o 13, como campeão, se ele for o campeão, e ele já... É, ele já vai começar um passo à frente, porque ele só tem esse campeonato, né? é, Então ele, ele, ele tem menos risco de lesão, ele tem é, infinitamente menos risco, ele vai se dedicar exclusivamente ao Campeonato Paraibano, para ser campeão e voltar aí a disputar uma Copa do Nordeste. Então, assim, imagina, o time que está disputando esse ano, ele não consegue, mais uma vez, isso já foi falado aqui, inclusive, é, em um programa que nós falamos sobre a segunda divisão na Copa do Nordeste. Né? Ele deixa de... É, direcionar suas forças para o campeonato estadual, para tentar fazer uma, uma campanha melhor na Copa do Nordeste ou passar de fase para ter uma arrecadação melhor, e aí por muitas vezes ele não consegue passar de fase, ele também não vai bem no estadual, e aí chega no ano seguinte, ele está arrebentado, ele não consegue nada, ele não consegue dinheiro nenhum, e aí você tem um revezamento de times do mesmo estado que não consegue manter uma sequência na Copa do Nordeste,
4: então
2: assim isso não tem condições de ser um projeto comercial viável. Exatamente é, partindo para o último tópico aqui, que é que a gente vai exatamente dividir ah, o, a, como ficou, digamos assim, o frigido dos ovos das, das federações, das novas federações. Vamos, vamos colocar ela ali em, em três grupos: as que tiveram um saldo positivo, as que ficaram ali no tabão tá e as que tiveram um, um ano muito ruim. Facó, eu quero começar por ti. Me fala aí, é. Qual federação ou quais federações, quais os, os estados tu consideras que terminaram 2021 com um saldo positivo? Cara,
0: a Federação Cearense, com certeza, né? Você teve um saldo... Os dois, os dois clubes na Série A, competição internacional, o Ferroviário se manteve também, teve acesso da D para C, né? Isso. E, então, foi a, a Federação... Totalmente saldo positivo. Eu acho que a Federação Alagoana teve um saldo positivo. Não, assim, por não conseguiu os acessos e tal, mas no final das contas, CSA e CRB fizeram campanhas muito boas na Série B. São dois clubes que eu acho que, que se manter aí esse trabalho vão, vão brigar por coisas grandes aí ano que vem. E saldo negativo, cara. A Paraibana foi positivo também, né? Paraibana também foi bem, bem positivo. Acesso do Campinense, Botafogo ali, que foi uma pena, bateu na trave e tal, mas eu acho que foi, um, foi positivo. Negativo, total. Federação Pernambucana, não dá nem para dizer, não dá nem para falar, totalmente um saldo negativo. E, essa, e a Federação Baiana também foi bem negativo o ano, né? Com rebaixamento em todas as divisões. <risos> a Baiana,
1: foi todos, né? é, Baiana, é, Baiana foi a pior de todas, né? É, Baiana foi
0: mais traumática. Teve, teve rebaixamento em todas as divisões e tal, foi. Rebaixamento, exato, exato. rebaixamento total foi, foi foda. Fazer foi,
4: até né? um. fazer até um meia-culpa aqui, entre aspas, que a gente passou o ano sentando a ripa. É, nos clubes pernambucanos no final do ano não foram bem obviamente mas a, a, a federação baiana desapontou demais esse ano né é, Vitória Bahia caíram é, não teve acesso
2: já culpa enfim. Também. a Copa também em termos assim, de federação
3: em termos de federação assim não mudou nada ela é sempre é uma decepção
2: tá Sim, é é que a gente fala as federações, eu acho que a gente pode estender isso daí para todas as federações. Quando a gente fala
0: a federação, quando, é uma desgraça também, é. pô.
2: É, é exato. Quando a a gente fala,
0: gente fala também de federação cearense que está bem, é os
4: clubes é. do Estado.
2: É, é os clubes.
4: São as ações individuais. Por exemplo, é, já metendo aqui o, o, a minha opinião, acho que o Ceará é incontestável e Alagoas, assim, eu acho que tem uma, uma divisão grande aí. Eu acho que tá acontecendo um fenômeno aqui que eu acho que já é entre aspas comum em outros estados que é tipo a diferença entre os times grandes ou os times mais tradicionais para os outros tá gigantesca assim é, Alagoas não tem time na Série C por exemplo na Série D os dois representantes foram os foram piores do, do grupo o Muricy Asa foi patética assim a campanha dos dois na Série D só tomaram sacolada assim, foi bizarro e tem sido, e tem sido o padrão
2: da Federação dos isso, times de Alagoas exatamente. na Série B
4: nos últimos, sei lá, 4, 5 anos é isso, desde que o Asa saiu da Série B e entrou em queda livre ali, bateu na trave umas duas vezes com acesso na Série C depois que caiu para D aí que o, o clube se afundou mesmo financeiramente nunca mais teve um, um clube de destaque assim, né, o Coruripe era um clube que, às vezes, na série D fazia campanhas, mas aí caiu para a segunda divisão do Alagoano. Não conseguiu subir, inclusive. Então, é, é, tem essa diferenciação. Assim, os clubes. Os clubes da capital, né, os clubes estão estabilizados aí, Série B, o CSA jogou Série A recentemente. Estão muito bem. Estão se estruturando se organizando. Agora, os outros clubes eles estão muito mal. E as, isso reflete até no, no campeonato alagoano. Eu não lembro a última vez que teve uma final que não foi CSA e CRB. Salvo engano, acho que foi 2014. Mas não tenho certeza. Então, assim, é muito tempo já.
3: É, é, essa, essa, isso que você está falando é basicamente assim, a história da Federação bavid de Futebol, né? que a gente costuma chamar na Bahia, especialmente quem é do interior, é, chama Federação Bavi de Futebol, porque a história do futebol baiano ela é resumida a Bahia e Vitória disputando ali as, as suas divisões... enfim... e o futebol baiano como um todo... ele é afundado ali... Na, sempre na última divisão... com pouquíssimas histórias de acesso... Né? É, sobre a federação... sobre o, o histórico do estado, do, do estado da Bahia... que aconteceu esse ano... cara, se assim, foi uma, uma reunião de forças que acho que reflete muito, inclusive, assim, a, a desorganização do futebol no próprio estado. E como, por muitas vezes até, as forças do... Isso não é a primeira vez que acontece na história, tá? Quando dirigentes sempre tentam se voltar contra o futebol do próprio estado, ou abandonar, ou algo do tipo, assim, sem envolver nenhuma discussão, nenhum projeto e a gente viu isso acontecer. Eu já falei aqui várias vezes que a ideia é, da discussão sobre os estaduais elas é, elas não passavam por uma, uma reformulação do estadual ou ver como o futebol do estado poderia caminhar com as próprias pernas e tal. É, ela simplesmente ela era um projeto de de Bahia e Vitória abandonarem o futebol do estado e assim por mais uma vez, a uhum. gente viu isso acontecer, e por mais uma vez a gente está vendo isso da merda, né? É claro que tem, claro que tem, assim, os... É, as incompetências individuais de cada clube e tal, mas a gente não tem como tirar da conta é, todo esse processo que é, os dirigentes, especialmente de Bahia e Vitória, fazem contra o futebol do próprio estado. Uma hora a conta chega,
2: inclusive, para eles. É, eu vou, eu vou, já para a gente encerrar, eu vou organizar assim nesses três grupos. E aí, quem quiser dar um, algum pitaco, vou dar uma prolongada mesmo, em cima das que a gente não mencionou. Mas eu diria assim, as que terminaram com saldo positivo foram a Cearen, foi o Ceará, a Paraíba e o Rio Grande do Norte, porque também teve um acesso, mas era muito mais numa situação paradoxo né? Pior que estava, não, não poderia ficar conseguiu ter o acesso do ABC, ou seja, volta a ter mais um representante, é, volta a ter um representante na terceira divisão. Isso abriu espaço para a América do Natal não ficar sem calendário. Então acabou que que isso fez uma diferença. Ali no, elas por elas, eu coloquei a Lagoas... mas fazendo pegando exatamente esse destaque de de, de SMAC. É bom, tipo os dois os dois times de maçã estão organizados, mas o resto do estado não está tendo movimentação nenhuma, exceto um ou outro time ali de empresário que de vez em quando gosta de aparecer no estadual, né, Smack?
4: Sim, sim, um, um trabalho está sendo bem desenvolvido. É do Desportivo Aliança, né? Um Aliança, time que está se organizando. É, eu mandar um abraço até pro Caio que ouve a gente, ele trabalha lá no futebol do Desportivo Aliança. E o pessoal tá tentando organizar o clube, fez um convênio com a universidade para usar a estrutura da universidade, é, inclusive a parte é, médica e nutricional, enfim, tem, tem um convênio bem bacana. Mas é bem isso, né? Às, às vezes chega ali um time de empresário e tal, monta um time um pouco mais organizado, mas no geral, o futebol alagoano, os, os clubes do interior, estão bem largados, assim, só... Isso. São as mesmas figuras, os mesmos jogadores. Quando você pega, às vezes, ah, Fulano jogou ano passado no Murici, esse ano vai jogar no Céu, no CSE, enfim. É,
2: então, eu vou, é, Exatamente. É, são as mesmas
4: figuras rodando os clubes da região, mas o nível não evolui assim, você não vê uma evolução.
2: É meio que como se tivesse agora, alguns estados estão procurando o Floresta para chamar de seu, o, o Aliança parece com isso. E eu já vou emendar com o Piauí, porque o Piauí tem uma situação parecida. Que é o surgimento do Fluminense. O Fluminense, que é um clube da década de 70, mas que não havia atividades há muito tempo, vai disputar a série D é, esse ano. E o Piauí ele acabou que ficou numa situação também elas por elas, já que o, o altos permaneceu e tem um surgimento desse time daí. Eu só queria deixar também abrir um parênteses sobre a, a parte do, do Ceará, que eu, eu acho que no, a gente não pode terminar o programa sem mencionar. O Atlético Cearense subiu, mas subiu com três meses de salário atrasado e ninguém sabe se o Aria vai querer continuar bancando o clube. Então, o Atlético sobe, mas sobe como um favorito hoje ao rebaixamento em 2022, porque está uma grande incógnita como é que vai ser a administração do time. E a última ali que ficou no Elas por Elas, eu coloquei o um Maranhão, mas também um Elas por Elas quase ali baixando ali para a situação ruim, porque o tem todo o caos do, do Imperatriz, o moto teve mais um ano muito complicado e agora a gente teve uma nova é, eleição, e o Juventude Sambas também deu, deu uma estagnada, então o, é meio que o Sampaio continua carregando muito o, o futebol maranhense, coisa que o Confiança fazia, ou faz ainda de, de qualquer forma, mas foi rebaixado e isso vai ter um, pre, teve um peso também. E o vai Sérgio, ter um baque grande, né? É, o Sergipe, que o Sergipe foi é campeão estadual, mas, assim, não deu muita, muita pinta, assim, que, tipo, o clube vai voltar a dar uma estruturada, tá? Assim, a gente sabe que lá tem uma, tem uma torcida fervorosa, assim, o pessoal participa, que é, inclusive, o um motivo pelo qual o Sergipe ainda existe. É, mas, assim, é, é bom a gente ficar de olho no Gipão. O jipão conseguiu o título estadual... Foi eliminado do Campinense na Série D, mas eu acho que tinha um time bem mais fraco que o Campinense. É... E isso é uma coisa para a gente ver. Inclusive, agora, vai participar da Copa do Nordeste, é, é bom a gente já ter... ter essa noção sobre o Sergipe. E aí, Pernambuco e, e Bahia, a gente já cansou de falar, assim, o... não, não tem nada é, para acrescentar. Eu acho que só o mais irônico, né, Léo? É, isso tem acontecido na Bahia com quem está quem na presidência atual da, da CBF, né? Não, não poderia ser mais irônico.
3: Exatamente, velho, exatamente.
2: É Um histórico presidente da Federação Baiana.
3: É o cara que, assim, praticamente minha vida inteira, eu convivi com Edinaldo Rodrigues sendo presidente da Federação Baiana. Quando ele vira presidente da CBF, eu nem acreditei. Né? Inclusive, até no... no na minha época de jornalista, de jornalista ali no, no, no interior da Bahia, que não, a gente não tinha possibilidade de ser jornalista esportivo, porque não tinha. Você fazia uma matéria sobre é, uma partida do Campeonato Baiano, depois você estava fazendo uma matéria sobre greve de ônibus, enfim, jornal pequeno, cidade pequena funciona dessa forma, né? E eu já cheguei a entrevistar algumas vezes a Edinaldo Rodrigues, quando eu vi que ele virou é, presidente da, 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 da CBF, eu nem acreditei, velho. E a gente teve ainda um episódio, né, agora na reta final do campeonato, quando o Bahia foi literalmente prejudicado pela arbitragem, é, o presidente do Bahia lançando teoria da conspiração Isso. de que o Bahia estava sendo prejudicado porque Edinaldo Rodrigues é torcedor do Vitória e tal, enfim. É, é, é sempre cada um procurando a sua muleta para se livrar da, 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 das responsabilidades, né. E aí depois que o Bahia é rebaixado, ele chega lá na entrevista querendo pagar de humilde Falando, não, a culpa é minha, a culpa é minha. Como diz aí um, um áudio de um sócio aí que,
2: que circulou. A culpa é sua, o quê? Desgraça, a culpa é nossa que ele botou lá. <risos> Galera, vamos, vamos encerrar aqui. Bruninho, tem. Tu, tu queres dar algum pitaco sobre o que, é que a gente falou? Se não, já emenda aí com, com os teus os votos de fim de ano.
1: Não, vocês já falaram bastante mesmo, né? é por aí mesmo. Então é isso, galera. 2021 foi maravilhoso e eu espero que seja maravilhoso de novo pra gente aqui em Fortaleza. Do outro lado da cidade nem tanto. Mas é isso aí, galera. Boas
0: festas e até o bem.
2: Facozinho, meu querido. Beijão pra você, viu?
0: Valeu, meus amigos. Beijo enorme, saudade de todos vocês. E tamo junto. Leão foi sensacional. Se eu soubesse que morrer na série C, ia ser desse jeito. Eu tava nessa aí. E show de bola, valeu, Leão.
2: Mandou, mandou um beijão aí para o Guria aí o lado, viu, Arthur?
0: Na hora ele tá aqui. Manda um bora, Leão aí. Bora, Leão!
2: É isso aí, é isso aí. Léo, manda aí teu, tuas últimas palavras. Meus carrinhos de ódio, né? Enfim. É, só para ser sucinto
3: aqui, porque isso já foi assunto da, da semana passada, não tem porque a gente tá voltando, mas como eu faltei semana passada, né? É, o que eu tinha, inclusive, comentado até com o Pereira, no, no privado, é que esse rebaixamento do Bahia, se ele se concretizasse, ele seria talvez o mais doloroso da história. Porque, é claro, tem o primeiro, o primeiro ali na, no final da década de 90, né? É, 97, sempre... Né? foi 97 ou foi 98? Não me lembro agora. Mas foi, mas foi exatamente esse ano aí, esse período aí. É, acho que foi 98, 98. É... O... esse rebaixamento concretizado, ele é diferente de todos os outros rebaixamentos que o Bahia já teve. Porque, assim, nós já tivemos rebaixamento quando o projeto da SA faliu, já tivemos rebaixamento por inco... pelas incompetências e... e estrutura política, que estava completamente defasada dentro do Bahia, já na época do título de 88, já existia essa discussão, é? e aí, na dec... com o título, os problemas começaram a se... A... a serem prorrogados, e não deu outra com uma década de 90 desastrosa, assim, claro, outras foram piores, mas, assim, já foi, para a história do Bahia, aquela década de 90 foi desastrosa, e era mais com a ascensão histórica do rival, né, que passa a escrever a sua grande história a partir da década de 90, é... e vários outros momentos, pô. É... Ou, ou, inco... ou, ou, ou briga política, ou falta de recursos, dessa vez não teve absolutamente nada disso. Não faltou dinheiro, não teve briga política, o Bahia é um clube muito bem estruturado politicamente, é um clube estável politicamente, o que sobrou foi incompetência de uma diretoria que jamais olhou para o futebol jamais entendeu que a principal atividade de um clube de futebol é nossa, jura, é o futebol, né, e assim, do total apoio e a permanência de campanhas que inclusive já deixaram de existir no Bahia, tá, é, a gente se fala muito do pioneirismo e de pontos importantes que o Bahia trouxe nas discussões, nas pautas sociais, através do marketing, foi realmente excelente, mas pega o histórico, e eu já havia alertado isso aqui, que Belintani havia mudado o tom no segundo mandato, né? E as campanhas, elas desapareceram. E até um tapa na cara de quem vivia dizendo que o Bahia só quer virar agência de marketing e é, não quer ser clube de futebol e tal, não sei o quê. É, é um tapa na cara, porque esse ano foi um ano que o Bahia, na gestão de Belintani menos teve ações afirmativas. Menos teve campanha das ações afirmativas. Elas desapareceram do clube. Né? E foi justamente o pior ano de gestão do futebol. Um, um clube que não conseguiu montar uma estrutura mínima para que um grande craque do Brasil, Gilberto, esteve entre os dez principais jogadores do Campeonato Brasileiro todos os anos. Todos os anos ele esteve entre os dez principais jogadores. E o Bahia não conseguiu montar um time mínimo para que ele pudesse disputar aí voos maiores no campeonato, como, enfim, o Fortaleza disputou e o Bahia nunca esteve entre os principais do Nordeste, no mesmo tempo, o melhor orçamento do Nordeste. Tá? É, esse é um pouco da, da palinha que eu tenho para dar aí, mas ano que vem eu ainda tenho muito mais a bater nessa gestão, porque ela realmente já está começando com algumas ações que a gente ainda vai discutir, que eu já não concordo financeiramente para
2: o futebol. Boa noite ou seja, em nenhum momento a culpa foi de Roger eu queria deixar isso muito bem claro Smack, eu te deixei por último, é, só para te perguntar, quer dizer que o Pesca e Companhia acabou?
4: Acabou, o homem eu acho que a minhoca não, não fisgou muita coisa, ele voltou mais cedo e fica, né agora é incrível como o Clube de Regatas Brasil ele não consegue dar 5 minutos de alegria pro torcedor, 5 minutos porque enquanto eu mandei a mensagem aqui no chat da gravação, pô, Diego Torres renovou, que ótimo, tal. Aí voltei, tava prestando atenção no que lá eu tava falando. Aí vi outra mensagem no WhatsApp. Aí vi, Martan renovou. Ô, oh, mentira! Eu não tenho cinco minutos de paz, pô. Mas cinco, não era cinco minutinhos assim, caralho. tipo, pra dizer, pô, feliz, Diego Torres renovou, que ótimo, maravilha aí vem outra notícia desgraçada por cima, mas é assim mesmo, o torcedor do CRB tá acostumado, pelo menos o argentino o irmão, o camisa 10 da minha seleção fica aí, no mais grande abraço, valeu acho que foi o meu primeiro ano fixo aqui no Baião e espero que outros anos venham pela ah, frente
2: não, não invente isso aí não, a gente tá precisando o nosso, nosso plantel <risos> tá curto demais pode, pode, não, não venha com essa não é, galera, esse daí foi o, o baião de dois, temporada 2021, como vocês sabem ano que vem quando a gente vai voltar, já vai ter com a Champions ou com a, com a Lampers League aí torando no coco, vamos tentar produzir aquele material mais informativo possível é, então deixa deixo aqui os meus melhores desejos de fim de ano a todos bom Natal, boas festas e que em 2022 que é uma coisa que a gente sabe por parte dos nossos ouvintes votem corretamente e principalmente tentem trazer para os outros para o nosso lado, e aí quando eu digo nosso lado é o lado da democracia para o lado da democracia quem ainda está cego pelo fascismo é isso aí, um abraço, até a próxima